0: Jó
1: estét kívánok! A Club Radio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt a szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, melyek életre vagy pályája szempontjából meghatározóak. A mai vendég egy az irodalom záróző munkájáról is jól ismert szerző, János Ilajos szerkesztő, Őt köszöntöm a stúdióba, Szervusz Lajos, köszönjük, hogy elfogadod a megkívásunkat. Én köszönöm, hogy gondoltatok rá. A rádióról milyen gyerekkori pillanatot tudsz előhívni a memóriádból?
2: Hát a vízállás jelentést, meg a Szabad Európa Rádiót. Tehát ha most ilyen flipperezők, kérdésfelelek van, akkor azt tudom Szíves. neked mondani, hogy nem gondolkodás nélkül ezt tudom rávágni. Hajovonták találkozása, tilos? Pontosan így van. Ez nagyon megnyugtató volt, arra lehetett ebédelni iskolomba, és utána jött a 2 5 című kívánságműsor. És a Szabad a... Európa pedig egy állandó sugárzás volt, mint a világűrben a magnetikus mezők.
1: Azért is szeretnék innen indítani, mert a prózadeik nagy témája az érzelmekkel tisztában levő, akár érdesen elégikus, de semmiképpen sem mély a bus, és végképp nem nosztalgikus emlékezés. És az erre való hajlamodat időnként föl is tudod erősíteni, mintha tisztában is lennél ez a az de nagyon fontos, hogy ebből nem akarsz túlszínezett, túlfilteres retrográd emlékezetet generálni, ugye?
2: Hát erre igyekszem ügyelni, bár az idők azért, mégiscsak az ember nem állandóan íróként, sőt, hát ugye az íróasztalanál mondjuk, hogy íróként van jelen, de azok a tapasztalatok, meg a világnak azok a fordulatai, amelyek körbeveszik azért azok sokszor nyomják abba az irányba, hogy ezekből a kontrollok hogy ezeket a kontrollokat lazítsa és felolja nem vagyok egy nosztalgikus alkat, de sokszor azon kapom magam, és ezt bevallom itt ebben a szükkörben. <gül> hogy bizony-bizony hogy helyre kell tegyem időnként uh, az érzelmeimet és a visszagondoló, ö, szóval a visszapillantó tükröt meg kell igazítsam, mert, mert, mert bizonyos korszakok, amik a kádár korszakot, a kádár korszakról beszélünk végső soron mondjuk így, az, az olykor kap a mostani események árnyékában, vagy torkolattüzében talán már ezt is lehet mondani, egy olyan fénytörést, amitől bizony azok a keretek, amelyek reálisan, vagy nem reálisan, de hát azt gondolom, hogy mégiscsak kritikusan értelmet adhatnak annak az időszaknak, azok, azok, azok támadásai alá kerülnek. És én ezt, nem, én ezt mindig szeretném kivédeni, mert hát ugye azért mégis az a dolgunk, hogy ne dőljünk be ezeknek az illúzióknak.
1: A másik nagy koordinátája a család, úgyis mint hermeneutika, és úgyis mint dekonstrukció, ugye egy filozófia szakot végzett emberrel beszélgettek, de arra igen. gondolok, hogy a családnak a megértése, és a családnak a leépítése, átépítése. Tehát ez egy állandóan foglalkoztat téged, hogy a családban mit lehet kezdeni.
2: Hát nem... igen, mert ez egy... tolstojánus János Igen, ez egy... Ez egy... Nem tudom, nem tudom, hogy én arra gondolok egyébként, hogy mindenkinek az életében egy ponton van egy ilyen felismerés, kinek, kinek, hogy, de hogy ez egy, ez egy olyan, olyan kontextus, tehát egy olyan kötőszövet rendszernek vagy a része, amivel, hogyha nem Bánc, nem veszed kezelésben, nem gondolkozol róla, akkor bennem maradsz egy olyan mondjuk egy kamaszos lázadásnak az illúziójában, ugye? Mert mondjuk a családhoz való viszony sok, az élettörténet sokán, so, során sok fázisban zajlik le, de hát van az az ismert időszak amikor mondjuk kamaszkorban ki-ki, nyilván ezt modellezhető, de személyekre bontottan típusos, hogyan e, m- hát, hogy mondjam, hogyan próbál a családjától leválni, és ez olykor rettenetesen komoly lázadásokat jelent, ez mondjuk engem azért nagyjából jellemzett is, és, e, és a szabadságnak a, a gyakorlata forok kockán, ugye, először igazán azt hiszem, és e, hogyha ez a lázadás, vagy ez a folyamatos konfliktus történet, ami akkor elkezdődik egy család történeten belül, ez nem nyelnyugvó pontot, akkor, akkor egy ilyen, egy ilyen anakronisztikus helyzetben is találhatja magát az ember, hogy 30-40, akár 50 éves korában is még komaszként Igen. áll szembe, vagy gondolkozik bizonyos kérdésekről. És és nálam is inkább elhúzódott azért ez az időszak, de úgy nagyjából 30 éves korom körül akkor kezdtem el úgy gondolkozni erről a történetről, hogy hát ahogy te mondtad, igen, használjuk most ezt filozófiikusan és poétikusan, tehát hogy hermeneutikusan, tehát hogy hermeneutikus értelemben mit jelent ez is a megértésnek, a politikája, mit jelent, mert hogy az összes szenvedély, ami, meg az összes dúl, dúló indulat, ami akkor jellemzett engem, azt azt, azt Felül kellett vizsgálni csomó mindent. De azt hiszem, ezzel mindenki így van, és aztán az az érdekes, hogy ki hogyan formálja ezt művét. Tehát azt hiszem, hogy ez a felismerés, ez mindenkit elér, Azért nem mondok neveket, mert akkor rögtön abba a zavarba elhető helyzetbe hoznám magam, amiben nem akarom, hogy nagyon nagy, 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 nagy nagynak tartott szerzők sorába sorolnám magamat, de...
1: De majd azért a megformálásnak az etikai, Igen. meg esztétikai mozanataira térjünk vissza, de jöjjön az első zene, amit hoztál nekünk a stúdióba, Boris Krisztóvénekli, Pevel Csesznokov esti eldozatát, János író írószerkesztő választotta ezt a dalt. Jánosi Lajossal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majdásában, és folytassuk a terekkel, ott likiánus János ős-budai vagy, de mint eredetileg Pesten is laktatok volna, ha jól emlékszem, miből áll össze a te saját budád, mik a koordinátái és mik a legfontosabb pontjai? Hát
2: ez is érdekes, mert a, az a pesti induló epizód, hogy így mondjam, tehát ugye ott születtem az Ülőjúton, az Istenkorházban születtem, és az Ülőjúton laktunk hat éves, az első általános iskolát, meg azt jártam ki a lánykori, a szocialista lánykori nevén, Szamueli, aztán ismét polgári nevét elnyelt Lónya utcai általános iskolába, de az a környezet az nagyon nagy, nagyon nagy, befolyás, nagyon nagy hatással volt rám, mert ott, ott az apámmal sokat sétálgattunk, és akkor még ez a Ferencváros minden nyomát őrizte, mind az 56-os forradalomnak, uh-huh. mind a II. világháborúnak, tehát ott gyakorlatilag és őrizte, Város történetileg is azt a struktúráját, ami a földszintes világokat jelentette, belső keramitudvaros világokat, tényleg ecetfás világokat, ezeket így elmondva, ez kicsit olyan közhelyes, de hát ezt szépen sokan megírták már. Azokban a világokban lehetett közlekedni, és nekem ez nagyon-nagyon megmozgatta a fantáziámat, mert az apám ezekről beszélt, tekintve, hogy ő abban az ülőüti lakásban uh-huh. élt 1949-től kezdve, tehát, és konkrétan az 56 az 56 forradalom egyik legfontosabb ércsatornájának a pere, vagy a tetején élte át, tehát hát ugye az oroszok ott vonultak. Az áhonytólodáig. Az áhonytólodáig, és hogy a Corvin köznél torpantották meg őket így ahogy, és ott azért dobálták időnként a tetőről a a molotov koktélokat a tankokra, már nem az apám, de ilyen szomszédokról mm. beszámolt meg az oroszok, és lőttek vissza. Tehát az, az egy kisfiúnak a, a fantáziáját retteletesen felkavarja, és egyben ö, otthont is teremt neki egy városba. Tehát mm. ugye ez felkavarja a vinettú is, és az is otthon teremt neki, de az, egy, de az a, a képzeletnek egy másik meccete. Ez viszont egy nagyon pontosan meghatározható, tapintható, tehát ö, 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 minden izében erotikus ott lét, azokban az utcákban, ahol mondjuk ez meg az történt. Úgyhogy nekem azért ez volt az elsődleges budapesti megalapozó élményem, egyébként a fradi pályáig terjedően, Igen, hogyha Igen, már itt Igen, ezt a kört négyszögesítjük, vagy a kezdőkörben, és a többi, tehát ezek is nagyon nagy dolgok voltak, és a budai élményeim azok, azok, azok abból a szempontból másodlagosak, hogy Ebből az, tehát az eddig elmondottakhoz képest másodlagosak, inkább úgy mondom, hogy azt viszont már saját magamnak kellett megteremteni. Uh-huh. Tehát azok már teremtett világok, ezek kapott világok voltak, tekintve, hogy a családnak Budán nem volt semmiféle. Mondom, uh, már együtt ilyen...
1: raktátok le akkor ezeket a szenzorokat, de Pontosan. Ez, az,
2: ez a, a jellegzetesen
1: Turáni-Bauhausos új Buda, nem gyakorlatilag ennek a, az újipotvárosnak a keresztény középpusztájban a Pontosan,
2: hat. hát ez így van, a Skála piac, mi régen így mondtuk, ugye régen beacspálya volt. Igen, Mond, te tudott pontosan, de most nem város történeti sétára indulunk, de tudjuk, hogy hol vagyunk nagyjából. Az pedig valóban egy ilyen övezet volt, és a, 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 az, az végig, hát az nagyon komolyan meghatározta az életemet, mert a feneketlen is vidéke, az a Váli utca általános iskolát, a József Attila gimnáziumig terjedően egy olyan környezet volt, a Gellért hegyet beleértve, a Citadellát, és az akkor még, 80-as években például romokban megtekinthető egykori budai villáknak mm-hmm. a, a világát, ami szintén hallatlan nagy erőt, nagy, nagy, nagyon nagy hatással volt rám, meg hát nyilván az volt rám hatással, azáltal lett másképpen nagy hatással, mert akkor már lettem 10 éves, meg 12, meg 15, és akkor már a lakosságnak is azokkal az elemeivel, akik egyébként ott nagyon keveredtek. Tehát amit te elmondasz, az igaz, de pont annak a világnak és a kádári Magyarországnak ez a, ez a felbolygatott, uh-huh. bizonyos nézőpontból felbolygatott, másik nézőpontból emanciói patolikus világa, az ott megjelent. Tehát ugye a lordok hát Kezdve, ami a mostani mcdonalds a közte, volt, igen. a Donkanyar nevű kocsmáig, ami az átellenben lévő sarkon volt, a Donkanyar ugye az a nézbe, közbeszédben így, tehát így jelölte azt a helyet. Ott mindenféle emberek voltak, de hát ez igaz volt az, az iskolai osztályokra is. Tehát én ezt nem győzem eleget mondani, hogy én hálát adok a teremtőnek, hogy én akkor lehettem gyerek, és nem kellett ilyen segreg, már a szegreg át csak Bár minden értelmében, benn, szer, igen, lenni, vagy fordítva nekem ott alapos. Busz, Ab kezdve, izé, szobafestőn keresztül, trikotázsosan át, orvos gyerekeken. Szóval nagyon színes volt az a világ, és az a, az a 11. kerületet ebből a szempontból, vagy a 11. kerületi, vagy a budai élményeimet, ilyen szempontból nagyon-nagyon komolyan meghatározta a lakóteleppelkig menően egyébként Pontosan, onnan jöttek be a srácok, és én mentem hozzájuk kipinpongozni kipimpongozni a kőpimpongasztalokon. Ez nagyon jó volt, szerintem a társadalomnak a, a belső kohézióját és a, az Tudatát tekintve, minden ö, osztály ellentét, fennmaradó osztály ellentét, dacára azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó helyzet volt. És hát ebbe a
1: József Attila gimnáziumban egyszerre jártatok, hanem is egy osztályba Simon Balás, Péter Figgergei, Rőri Géza tehát a Schengából. Rörig érdekös... a Kafkába? A kafkába? Igen, igen. akkor bocsánat, módosítok. De
2: házalod érbeszél. De nagy különbség mindegy. van.
1: Igen, igen. Ekkor neked mik voltak a fontos irodalmi szövegek, és melyik mi fajba kezdtél el írni?
2: Hát ez egy nagyon. Hát ez egy különleges időszak volt, tulajdonképpen ebből az időszakból újra és újra meg tudnak rohanni az emléke. Kicsit úgy vagyok ezzel, mint hogy a Sándor Iván szokott mesélni, ugye ő egy helyen lakta végig az életét. Tehát most ne én is ott, ott laktam, igaz, hogy most már bakcsomó pontnál lakom a családommal, de azért az édesanyám ott lakik ugyanebben a lakásban, és sokat járok ezen a környéken. Tehát tényleg minden saroknál megjelenik valaki, ha akarom és ilyen kicsit gicsesen fogalmazok. Hát akkor az irodalmi élmények igazából az az irodalmi élményeknek a, 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 az útja, az nem is a József Attila gimnáziumból származott, hanem a nyolcadikos hanem a általános iskolás koromban a, a koncertekről származott, és konkrétan a Hobo Blues Band koncertjéről származott, ahol a földes László Viont József Attilát szavalt a Viont a faludi fordításában. Ráadásul ugye, ami akkor még tilos volt, Igen. tehát az ilyen szamizdatokban ment legfőjebb. Tehát nekem az volt az o tehát igazából meg kell mondjam, hogy ha, ha a forrásvidéknek az első figuráját meg kell jegyezzem, az a Földes László volt. Tehát aki ezt az egész csöves világot, amit így szoktak nevezni, azt egy különleges pályára terelte, vagy pontosabban azokat a gyerekeket, akikkel ott együtt voltunk, akik között nagyon sok főleg túlnyomor és szakmunkás tanuló volt. Tehát az megint egy érdekes kohója volt a korabeli társadalomnak ifjúsági vagy generációs szempontból. Az becsatornázta ezekbe az irányokba. Tehát a lázadásnak adott mondjuk olyan értékpontokat, támpontokat, amelyek nem pusztán a kövidinkáról szóltak, meg nem pusztán arról, hogy most a, nem tudom, mi van. Az tehát, undergroundban igen, most még lemegyünk, fontos. bocsánat, igen. de
1: most szálljunk föl, méghozzá az esti dal című népdal a Kodály Zoltán gyűjtésében János Lajos választásába. János Iláos Íróval is szerkesztővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába. Ha jól látom, rólad a világháló, nincs részletes életrajz, de ez amúgy is, mintha jellemző lenne rád, ami tudható, az inkább hallomásból semmit lexikonokból áll és mintha mentoraid egy részére is inkább a szókratési hagyomány lenne a jellemző, nem írtak, csak beszéltek itt, most egy szíre gondolok elsősorban, aki ennek a korszaknak és életformának a olyan elmosódó vízjellede nagyon fontos figurája. Üm, és egy kicsit arról, hogy a rendszerváltást honnan és milyen perspektívából érzed. És ez egy kicsit összefügg, az hiszem ezekkel a hobos dolgokra hát, is. Hát
2: igen, ez egy. Igyekszem. Igyekszem úgy válaszolni, hogy legyen a dolognak füle farka, és ugyanakkor ne egy befejezetlen mondatnak a. a, a no, tehát. Ö, Hát egyrészt a, az előző kérdésedre még egy, egy index, tehát az, hogy azért a gimnáziumban aztán a Simon Balázs révén különösképpen és elsősorban, és az aztán a Péterfivel együtt, vagy ő az ő irányából is nagyon komoly irodalmi hatások értek, és nagyon komoly filozófia és művelődés történet, amit el tudsz képzelni, az egy szédület volt. Olyan volt, mint az Ulpius ház, a uh-huh. szerbantal történet. A Péterfi ezt az AB oldalban egyébként egészen finoman és szépen felrakta korai munkája volt, amit most írok regényt abban, szeretném ezt én is újra gondolni. Nagyon meghatározta az életünket, ez a művészetvallás, végül ezt tudom mondani. Uh, tehát nagyon erős, romantikus uh, eredetből egy, egy nagyon különleges, és uh, tulajdonképpen a, a direkt politikai értelemben nem is volt nagyon reflexív ez a világ, főleg az övék nem. Az uh-huh. egyik igen, mert családileg én be voltam oltva a rendszer ellen. Most a, a, a közelítek marha gyorsan a kérdésedhez. A rendszerváltás az ugye engem már úgy ért, hogy akkor már én túl voltam, a, hát ugye akkor már bőven katona is voltam, és utána dolgoztam nyelviskor Dolgoztam, mert nem vettek fel az egyetemre, filozófia szakra nagyon kevés mert vettek fel, többször kellett neki lendülni. Az egy zavarba ejtő helyzet volt utólag, gondolom ezt. Akkor nagyon egyértelműnek tűntek a dolgok, engem nagyon érdekelt akkor politika, és tényleg azt gondoltam, hogy, hogy Magyarország egy, egy szabad pályára lép. Az, hogy ez mennyire volt a, mennyire volt a gondolkodásom heterogén, az, az, azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok minden keveredett ott, mert elég sok mindent olvastunk, és akkor tényleg ami belefér, de végeredményben a rendszerváltás az írd és mond, az nekem az a pár év, az valóban egy ilyen nagy euforikus történet volt. És akkor én az irodalommal most mindig, fog, mindig olvastam, meg mindig valamit, tehát rajta voltam a szeren, de akkor ez a politikai, ez, ez nagyon sodort, nagyon vít, és ez, ez kiterjedt ugye Budapest minden utcájára. Uh-huh. Tehát fiatal magyarok rázzák az utcát, Budapestre meg stb. Szóval az, azért az megvolt.
1: Ebben a heterogén attitűdben belefért akár az anarchizmus, a
2: konzervatív abszolút. liberalizmus az esetben is, nem? nagyon hát Hát, sőt, hát belefért a Lukács, azok történelmi osztály, de belefért a Szegfügyú a három nemzedéket. Tehát, ugye ezek mind nagyon az apám könyvtárából jöttek, ezek. Ez a... egy könyvtár volt, egy másik, könyvtárból a másik meg jött onnan, amit már én alakítottam Aha. ezekkel a segítségekkel, meg ezekre az inspirációkra, mondjuk, a tényleg a balázsnak, a Simon Balázsnak a szerepét nem győzöm kellőképpen hangsúlyozni. Back Goldberg variációinak
1: tételét fogjuk hallani Lenguld előadásában, az első tételet, és utána folytatjuk a beszélgetést. János Jólyos íróval és szerkesztővel folytatjuk a beszélgetést a Klubrádió Belső közlés című zenés irodalmi műsorában. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Ennek a 90-es évek eufóriájának volt egy ilyen lecsapódása is, hogy lapot alapítottatok kortársaiddal, barátaiddal. Ez volt a török fürdő, ugye? Így van. Ennek az, ez egy nemzedéki jellegű lap volt, vagy inkább ezeket a különböző áramlatokat, irányzatokat akartátok megfürdetni?
2: Hát ez egy szintén heterogén történet volt. Tehát ott nagyon sokan voltunk, nagyon-nagyon klassz emberekkel találkoztam, akikkel aztán a barátságom meg is maradt. Itt a nagy Gabit mindenképpen kiemelném, akivel már te is beszélgettél itt, és a literának a főszerkesztője, és egy nagyszerű, nagyszerű barát, és egy nagyszerű munkatárs. Ő is ott volt, és oszlopostag volt már ott is, mint ahol bármikor ott van, akkor oszlopostak. Hát hogy mondjam, akkor tulajdonképpen volt egy ilyen bizonytalanság, hogy mondjuk a kérdésekre akkor egy picit lefordítani, a, anélkül, hogy részletezném a, a problémát, mert Erre nem lesz idő, de végül is ez a 90-es évek közepén volt, nagyjából, ha jól emlékszem, 95, és akkor ez a generáció, tehát mondjuk ott a Péterfi, a Bence Otto, a a Térei János költő, a Kemény Pista és Per Krisztián, tehát ők is írtak hozzánk, akkor azon kezdtek gondolkozni, hogy ez az egész posztmodern, fordulat, vagy ez a posztmodern szakasza az irodalomnak, ez e, már nem biztos, hogy e, e, megállja a helyét. Már a megállja a helyét, azt mondjuk, hogy a lábai már nem biztos, hogy uh-huh. előgerősek. azt szokták mondani, hogy a történetmondás került újra, vagy a rehabilitálása. Ez egy bonyolultabb kérdés, ezt mind tudjuk, de valóban azért ez a szallak cím, valamit kifejez arról, hogy jó néhányan azt gondolták, és ebben nem csak ez a generáció volt benne, hanem már a darvasi Laciék is elkezdték ezt, hogy az Eszterházi ezt felvitte, vagy a Szíferi, vagy a Németh Gábor, akár um, a posztmodern politikát elvitte egy um, az adapszum, pontosan, meg, meg, van, és van, van, és hogy vissza és kéne, vele, kéne kezdeni. Most hogy Ebben nem menjünk bele. És a
1: nulladik óra, amelyet te debütáló köteted volt, 2000-ben pont Krisztusi korban ért téged, ezzel kapcsolatban is leírható? Tehát azt szennek, gondolom, a... hogy
2: valamennyire leírható, de én erről nagyon sok mindenről gondolkoztunk, még meg gondolkoztam talán én is, de valójában ez egy nagyon nehéz kezdés volt. Tehát én nekem az egész prozaírói pályám, ha lehet ilyet mondani, akkor az nehezen indult. A nagy Gabinak volt nagy szerepem, mert akkor szerkesztett a József Attila körnek a füzeteit, és akkor ő mondta, hogy egy-két szövegem már itt, ott megjelent az ésbe. Nagyon sokat köszöntem például a Dérci Péternek, meg a német Gábornak, Magyar Naplóban már hoztak tőlem is aztán az ésbe. és akkor Gabi mondta, hogy legyen ebből egy könyv. Nézd. Az egy, inkább most már én azt egy vázatfüzetnek tartom, ezt majd ha megjelenik a mostani regény, amit most itt nem reklámozok, de muszáj vagyok rá utalni, akkor esetleg majd egy olyan beszélgetés fényében kiderülhet, hogy én miért állítom ezt tekintve, hogy nagyon sok. Vagy erős témák vannak felvetve, de inkább csak szeruzarajzok. Tehát akkor erre voltam, képes, uh-huh. a kapacitása nem, nem vitt többre, és nem volt bennem, ez nem egy reflexív döntés volt, hogy én most olyan történeteket fogokom, Megírni, azt kiderült, hogy a tehetségemről van ilyen, akkor az kiderült, hogy annak hol húzódnak a lehetőség, hol nyílnak a lehetőség, és hol húzódnak a korlátai. Tehát azt láttam, hogy nem fogok tudni írni mondjuk egy. Egy merőben, nincs egy merőben fikciós, de nem fogok tudni írni egy alapvetően, egy alapvetően fikciós, fikciós szöveget. Tudod. Tehát hogy nagyon mélyen ebből az önéletrajzi világból kell archeológiai erőfeszítésekkel felszínre hoznom elemeket, amikkel így vagy úgy tudok valamit kezdeni.
1: Richard Strauss négy utolsó énekéből az utolsó következik, az alkonyat János Lajos választásában. János, lajosan folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. A következő szép műved a hangul és egyszet egyszer egy családregény vége és egy történelmi osztály eltűnésének a dokumentációja, és itt én látok egy nagyon izgalmas dilemmát, hogy ezt az osztályt, ezt a keresztény középosztályt, az államszocializmus zárójelbe tette, így a ezzel osztályos szembeni kritika és lázadás, egy morális dilemmát is kaphatott a részedről. Erről Ez... már korábban beszéltünk,
2: hogy teljesen... is boncsuk már. Ez teljesen, teljesen igazad van, mert ök, 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 ez, ez, ez is kapcsolható oda, amit ugye a rendszerváltás kapcsán mondtam, tehát a heterogenitás, mert valóban ugye nagyon keményen szemben álltam ezzel egy részt, amit a, ez a keresztény középosztály mondjuk képvisel, de már korrigálnom kell magamat, mert bizonyos általuk is traumatikusnak tartott kérdésekben, vagy azokra a traumatikus kérdésre adott válaszaikban azért egyeztem, és ezzel nem voltam egyedül, de mondjuk a trianon ügyében az elég egyértelmű volt, hogy, hogy hát nem is ilyen sovén megoldásokban, de kis túlzással azért ennek a státuszkónak a hely, tehát ezt, ezt azért nem volt, nem volt rendben ez a dolog, és azon kívül pedig meg csak ez, ez a rendszer ellenes osztály volt, ugye? Igen. És uh, tehát a reakciós osztály, vagy a nem tudom mi. Tehát ebben voltak imponáló pontok, de ezzel együtt nekem ez nem vált ideológiám már, vagy nem vált a uh, politikai filozófiám már, hát ezek ilyen nagyon f- m- nagy képű dumák, egy 17-8 éves gyerek esetében, de hát most tehát mégis tekint, identitás mégis meghatározó dolgok. Nagyon, nagyon uh, de nem okozott bennem egyébként különösebben konf- különösebb konfliktus. Tehát ugye nyilván nem voltam ehhez akkor még elég okos, hogy ezeken úgy gondolkozzam, hogy ha Bibó Istvánt olvasom, akkor nem biztos, hogy a, a mit tudom én, az, az, a human segfű, az kompatibilis. Vagy pedig lehet Bibó felül olvasni a human segfűt, és akkor az másképpen néz ki. De azért igazából a könyvekre nézve ez nem is, volt annyira meg, nem is volt annyira jellemző, mert ezek az apám könyvei voltak, és én az apám könyveivel ekkor én már elég bizalmatlan viszonyban mm-hmm. voltam. Tekintve, hogy az apámmal szemben emberként voltam nagyon nehéz viszonyban. Úgyhogy igazából azért a, 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 a könyvek azok, azok, azok merőben tényleg, tehát az a Thomas Mann volt, meg a Goethe volt, meg a Nietzsche volt, mm. meg amit, amit el lehet gondolni, tehát amik nem voltak ilyen direkt politi- ami direkt politikai volt, az az anyám oldalára jött be, mert az anyám körzeti volt a 13. kerületben, és oda a Hamburger Mihály révén bekerült például Petri György is, vagy a És, a demokratikus, és a demokratikus ellenzék. És a szabad Európa. És a is. És akkor a uh-huh. Tudod? Tehát ez is egy Tudod? Teh dekes kérdés volt, erre most ne szaladjunk ki, mert erre se lesz idő, hogy hogyan hallgatta a Szabad Európát mondjuk egy keresztény középosztálybeli főorvos, aki az apám volt. Igen. Amelyben a, a magyar ellenzéki erők derékhada, az kétségkívül baloldali eredetű volt. Ugye, és sérülnek, hogy ahhoz hogyan, hogyan viszonyult. Erről majd a Regényben. Na jó, akkor jó, most kár lesz szó. Igen, igen
1: na, én azt gondolom, hogy ez a hamul és ecet a Magyar irodában egyik nagy teljesítménye, de akkor most egy kicsit beszéljünk erről a készülőműről, ez légy szíves kicsit vezest fel nekünk, és utána akkor egy részletet is fogunk hallani belőle.
2: Hát ö, arra jutottam, ami utána a hamu és ecetet befejeztem, hogy igazából... Hát tulajdonképpen arra jutottam, amit már elmondtam. Tehát, hogy én nekem nincs keresni valom nagyon máshol egyelőre legalábbis. Ezt az ösvényt kell szélesítenem, vagy pedig újra kell járnom. Ez nem egy rendkívül dolog az irodalomban, ezzel lehet szerencsésen és lehet szerencsétlenül boldogulni. Úgyhogy elkezdtem írni valamit, és azt vettem észre, hogy megint benne vagyok a sűrűjében. Ha, ha időben a két regényt el akarom helyezni, akkor azt tudom mondani, hogy a kettő között a jelentős különbség az, hogy ez mondjuk 85-90-ig tart. Tehát ez a, ez a taxis blokkádig tart uh-huh. ez a regény, és azokat a immáron a rendszerváltáshoz közelítő vagy a rendszerváltásnak az erőterébe kerülő jó lehet, akkor a rendszerváltásról 89-ig szinte senki nem tudott, és nem voltak, hogy mondjam, olyan ambíciói senkinek, hogy itt megnyílik egy olyan legális politikai tér, amelyben pártok és stb. mindenféle ágensek lesznek, de ugye mégis megtörtént ez a dolog, és ennek folytán én elég sok mindenen elkezdtem gondolkozni, ez nem egy, nem egy eszéregény, tehát nem arra lehet számítani, hogy erre én olyan reflexzív válaszokat, válaszkísérleteket dolgoztam ki, hanem hát a figurákon és a megszólalókon keresztül igyekeztem megbojdítani azt a, azt a sokáig érintetlen emlékezett tömböt, amiben ezek a különböző gondolkodásbéli és béli formációk együtt álltak.
1: Most a kritikus János ilajos hallottak, hallották, hogy saját leendő könyvét kvázi felvezette, hogy
2: hallgassuk is akkor a részletet. A homályos sörözőben korsót kértem és rövidet. Az ablakhoz ültem, a szemben lévő jelmezkölcsönző kirakatát bámultam, ittam a sört, a vodkát, a megkönnyebbülés zsongító hullámai indultak el bennem, a sejtjémi ólesön zsibongani kezdtek. A csuklomról lecsatoltam az órámat, és az akom belső zsebébe csúsztattam. Egyedül voltam a kocsmában. A pultnál a csonti névre hallgató csapos mosogatott, a poharakra és a korsókra folyatta a vizet, hallgattam a halk csörömpölést, a csobogást. A jelmezkölcsönzőből egy lány királyi palástot és aranyjal ezüsttel átfuttatott reneszánsz öltözékeket szorítva lépett ki, alig látott ki mögülük. Horváth Gabi jutott eszembe a mexikói lőrinc Simon Péter Pálék. Ebben a sorrendben kellene neki fogjak, gondoltam. Horváth Gabit megbékíteni, a mexikóival találkozni, lőrincet felkajtatni, Simont előkeríteni, Péter Pálékhoz elmenni. Viszont kapkodni nem akartam. Úgy jártam el, mint ahogyan Hészi Adasz könyvében a perzsák, akik minden józan észsel meghozott döntésük után beruktak, majd részegen ismét megvitatták azt, és csak akkor cselekedtek, ha részegen ugyanarra jutottak, amire korábban. Kértem még egy kört. Az üres gyomorban munkához látott az alkohol, ha be nem is rúgtam, ellenben mámoros emelkedő a magabiztosság felé lendítő derű öntött el. Hűperzsaként, immáron fejjel megvizsgáltam ügyemet, a fontossági sorrendet elvetettem, arra hajlottam, azt felforgatom. Mi lenne, ha a végén kezdeném? Először Péter Pálékhoz mennék, aztán jönne a képbe a mexikói, utána lőrinc, később Simon, utoljára pedig Horváth Gabi. A szokásokat azonban érdemes volna még komolyabban vennem, latolgattam. Mi volna, ha tennék még egy próbát, és tényleg berúgnék, hiszen a perzsák nem tréfáltak. Nem holmi szalonspicces linkre hívott műkedvelő társaság voltak a perzsák. Stratégiai kérdésekben dugták össze higgat, majd ütötték össze újra fűtött fejüket. Igaz, nekem nehezebb a dolgom, töprengtem, mert egyedül vagyok perzsa. Nincs mellettem legalább egy másik perzsa sem, akivel józan és részeg tanácskozásunk eredményét összevethetném. Nekem egyszerre kell lennem több perzsa. A többi perzsa ugyanis távol van, éppen itt van a bökkenő. Lőrinc és a mexikói, példának a Péter Pálék, további perzsa barátaim, akikkel mindig dűlőre jutok, részegen döntéseiket revízió alá vehetem, nincsenek itt. Rájuk nem számíthatok. Egy okkal több, hogy változtassak eredeti elképzelésemen. Úgy kell zöld ágra vergődjek, olyan döntést kell hozzak, amire most nincs módom. A perzsák nélkül a perzsákért kell feleljek. Ahhoz, hogy döntést hozzak, velük kell lennem, eképp a dilemma, nem dilemma többé. Azonban perzsaként kell viselkedjek akkor is, ha és voltak épp semmiféle egyéb felhatalmazásra nincs szükségem, mint egy logikai alapon végén átvágtam a gordiuszi csomót, feloldottam a paradoxont. Ahhoz, hogy perzsaként járjak el, több perzsára van szükségem, ez nem szóló részek belátásra sem. A véletrembe azonban mégsem bíznék semmit.
3: Hét napja már, hogy nem ettünk, és Lee van Cliff csak ennyit szólt. Hey! Hey, 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 hey! Mi, ilyen fiú, hogy átmentünk a városon és lőttek rá, csak ennyit szólt. Hej, hej, hey hey, 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 Mi, ilyen fiú, Oregonban, hogy bálon bár látszott rajta, hogy fél nagyon, csak ennyit szólt. Hey, 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 hej. Hey, hey. Ilyen egy egy utcasarkon megdögölni, hogy előre küldesz négy másikat, helyi, helyi, hely, 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 hey, hey. ilyet, ilyet, csak litud, már messziről tudtuk, hogy ő. E dicch'o clif von clif Parli Charlie Csak li, gong, plin, hey, 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 hely, hey, 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 csak lehet. hey, hely, hey, 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 És És hey, hey, egy szép napon összekötözve érkeztünk. Hely, 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 hey, 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 hey. lee elő. Tenyerük élével ütötték torkát, és pofánba ordított mindegyik. Hely, nézd! Hely, 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 hely. Nézd, 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 Lee, hagyja magát! Elvették rég a pisztolyát, és kötéllel húzták egy ló mögött. Hely! Hely, 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 hely. Hey. Hagyta magát fikerni legyen átkozottul az égő perelő napon hely hei a földre kerül. Egy rucskos tele csak áthacogni, hely! hej, 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 négy beteg, négy beteg kutya. Egy kuccasarkon átsorogtunk, mikor karomba markolt, és azt mondta, hogy hej, hej, nézd, hej, 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 nézd, nézd, ugye lí az ott, he? képészlet, az járta róla. Na nevettünk, ha szóba jött. hely. Hey, 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 Ez nem. Ez nem lehet lény. Utána szóltunk, de elsietem, Sose felejtem azt a csinos szakult. Hey! Hey! Ennek vége a... meg töklenik. Így van klik, tudta ezt remekül. Bármikor csárni volt rejjtsdik. Nézd, ahogy a sarkom áll egyetül. Várják, mi, mikor érkezik. Ugye lí lo vantó Hei, hej he, csak mi! Vehetki he he, csak
1: mi! Csetamás és bereményégézel Lívan című alával a belsöközzés mai adásának utolsó beszélgetése az érkeztünk vendégünkkel. János Vilajoszal, aki ezt a dalt is választotta a műsorba, beszélgessünk is a zenékről. Azóta tippem, hogy hozol klasszikus zenét, és a 80-as évek alternatív együtteséértől is hozol számokat, de helyett a klasszikus mellett inkább csak csatamástól kaptunk egy dalt. Milyen helyet foglal el a zene az életedbe, és milyen rétegei vagy polcai vannak, avagy
2: miért ezeket a zenéket hoztad? Hát volt egy praktikus választás, mert tudtam, hogy a műsorban érdemes olyan zenéket. Nem akartam, hogy el legyenek vágva művek. Tehát nyilván most egy Schubert késői zongoraszonát, tehát szívesen vagy azt is, vagy bármit, vagy szóval nagyon, de gondoltam, hogy ezek, ezek olyanok, amik egyben lejátszottuk, uh-huh. eleje vége, ez tényleg fontos. Igen. Ami oka volt, a választásom okát abban is meg tudom fogni, hogy, hogy például a dalok ügyében nekem nagyon nagy ajándék volt, hogy a gyermekem anyja, az nagyon sok ilyet hozott be az életemben, ő és nőként végzett, tehát ebben a dal nagyon-nagyon otthon van. Ez nekem nem volt igazán meg, a Schubertnek a téli utazásáig, meg a Mahler gyászdalokig jutottam, de nagyon sok mindent mutatott, például a Riás Straussot is, akivel kapcsolatban én nem voltam tájékozott, és ez nekem nagyon fontos volt. A, az orosz, az, az induló ö, zene, az hát kicsit célzatos is, valóban benne vagyunk egy világban, tudjuk, hogy mi történik a szomszédban, én nem szeretném elfelejteni azt, pontosabban én nem fogom, de nem szeretném, hogy senki elfelejtse azokat az elképesztő, szóval az orosz kultúrában rejlő őrületes energiákat, és felkavaró és megrendítő transzcendens erőt is, tehát azért is választottam. Meg azokat egy ilyet. az
1: ellentmondásokat, amiket fe, intelligens, felnőtt embereknek fel kell tudni Pontosan. oldani, ami dostojevsky vagy is erre nem
2: az a válasz, hogy kifilézem a halat. vagy kidobom a halat. Vagy kidobom a halat, és maradok. Igen, 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 a konzert. Igen, igen. igen. Tehát, de hát ez hozzátartozik az életemhez, csak gondoltam, hogy ezt mindenképpen hozom. A, tehát, a bereményi csetámás, és akkor még kéne arra, arra szerintem. Arra hát be, azért választottam ezt, mert ezzel a dallal ez a dal több generációt összefog. És azokat az embereket fogja össze, akik nálam idősebbek, de nagyon sokat köszönhetek nekik, és most itt nem tudom név szerint végmondani őket, de ez uh, egy foglalata egy bizonyos kultúrának. Tehát uh, ha akarod azt mondod, hogy egy ellenkultúra, ha akarod azt mondod, hogy a 60-as, 70 es 80-as éveknek az a fajta uh, Hát igen, nagy szabadság hinnusza ez a li Cliff nekem, amiben a Jancsótól kezdve a szentjóig mindenféle emberek együtt vannak, és akik közvetlenül vagy átvitt értelemben neveltek is engem. Tehát az én mondjuk a szabadságról való gondolkodásnak, meg a bátorságnak a jelen azért ezekben a figurákban megjelentek, és szerintem a, a, a Bereményi, ezt, és hát persze a beremény és a Csetamás is ugye közé tartozott. Ebben a dalban ezt, ezt szerintem nagyon szépen feltette, és gyönyörű a pártosa is. Tehát egy pátusza van, és vállalt vállalt ereje van ennek a dalnak, tehát amikor én ezt meghallom, akkor ez visszajön. Nem a nosztalgia okán mondom ezt, hanem hanem de jó, akkor azt mondom, hogy igen, egy, egy leváló földrésznek a, az egyik nagyon komoly zenei foglalata. Azt gondolom, igen.
1: Ezzel el is érkeztünk mai adásunk végéhez. Vendégünknek, János Filajos szerkesztőnek, írónak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy nosztalgikusan és nem nosztalgikusan is tudtunk beszélgetni élete dolgairól. Búcsúzom a hangmérnök kemény Dániel nevében. Szegő Jánost hallották, viszont hallásra.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk márk. Belső közlés.